1: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans poulain Rafut. ravi de vous retrouver pour cette nouvelle saison, ce sera la sixième pour moi, et qui dit nouvelle saison, dit nouveau format, mais on ne change pas une équipe qui gagne, bien sûr, j'ai toujours l'excellent Arnaud Bordelet, journaliste Midi olympique qui est toujours là à mes côtés, salut Arnaud
2: Salut Raph, bonjour à toutes et bonjour à tous. Merci de m'accueillir encore une fois pour une nouvelle et belle saison de poulain Rafut. poulain Rafut, hein, vous le savez, c'est le podcast qui rafute le rugby et peut-être plus que jamais encore avec un nouveau format composé de trois grandes parties. En préambule, donc chaque semaine, Raph nous servira sur un plateau son humeur du jour ce sera la ruade de Poulain. Évidemment, pour la deuxième partie, nous recevrons toujours un invité prestigieux pour évoquer l'actualité sur ou en dehors des terrains. Une actualité qui sera toujours présente dans la troisième partie, mais elle sera décortiquée et analysée façon Poulain-Raffut. Je vous rappelle que ce podcast est toujours à retrouver sur toutes les bonnes plateformes d'écoute, de Deezer à Spotify, en passant par Paracast ou Apple Podcast. Donc surtout, abonnez-vous pour ne rien rater de la saison. Vous êtes prêts Poulain-Raffut, saison 6, acte 1. C'est parti Allez, première partie de Poulain-Rafut. Raf, l'été est terminé, hein, le rugby reprend ses droits. Mais je crois que de nombreux événements euh, de cette trêve estivale t'ont marqué.
1: Oui, oui, j'en ai choisi un, hein, Arnaud, pendant l'été. Ouais, je suis comme tout le monde, hein, je suis l'actu du rugby qui se, qui se fait rare en juillet et en août. Euh, je la suis à travers les journaux, les rencontres, les apéros et, et les potes. est impossible de passer sous silence. Voilà l'affaire qui a été révélée par, par la presse, notamment par l'équipe fin, 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 fin juillet. D'ailleurs, je veux parler ici du possible harcèlement vécu au sein du comité d'organisation de la Coupe du monde de rugby 2023. D'ailleurs, c'est tombé en début de semaine. Claude Ache a été mis à pied. Certains diront que j'en profite pour tirer sur l'ambulance. Que nenni, ce texte a été écrit le 31 juillet à 23h. Et que... Si je veux en parler, c'est parce que j'ai moi-même connu du harcèlement moral dans notre cher rugby professionnel, vous savez, ces petites phrases assassines, ces petites piques qui te défoncent, qui t'usent, et ce type qui te maintiendra bec et ongles que c'était pas de sa faute. C'était en 2005, et ce manager, si on peut l'appeler comme ça, a été persuadé d'être dans son bon droit et d'avoir raison de se comporter comme un petit chef, à imposer sa réalité aux autres sans se préoccuper du mal engendré. Et voilà, il en a fait des dégâts, mais voilà, ne le reconnaîtra peut-être jamais, voilà. Nous, les hommes, on conquiert, on bataille, on a des couilles, on a du courage. Nous, les vrais, on nous a appris de génération en génération à ne pas être faible, à ne pas ressentir, à ne pas être vulnérable. Sauf que le monde bouge, le monde change, il évolue, et c'est tant mieux. Le problème ce n'est pas la génération actuelle que l'on dit insuffisamment endurcie, comme on a pu le lire dans l'équipe, mais bel et bien celle qui pense qu'elle a raison avec cette motivation à l'ancienne à grand coup de boule dans les vestiaires et d'insultes bien placées ou sûrement mal placées. Il est question dans cette affaire qui touche le comité d'organisation du mondial 2023 de violence verbale, de management par la terreur, d'humiliation en réunion et pour conclure de burn-out. Violent La réponse apportée, c'est un management paternaliste qui, voilà, qui a peut-être créé de l'inconfort. Ben oui à mon époque et celle des années 80-90, il fallait être dur. On se motivait à grands coups de boule dans les vestiaires. Alors Imagine aujourd'hui si on avait continué à se motiver de la sorte. Avec ce qu'on se, qu se mettait dans les douches, la moitié de l'équipe aurait été commotionnée au coup d'envoi. Seulement, on se trompe. La génération actuelle n'a pas à être endurcie face au monde d'aujourd'hui pour une simple et bonne raison. C'est à nous de changer, d'évoluer et de faire évoluer nos modes de comportement et de management. C'est à nous de nous adoucir plutôt que de nous endurcir. Le monde actuel a bien plus besoin d'amour que de coups de pied dans la bouche. J'en entends quelques-uns déjà murmurer « Mais qu'est-ce qui vient nous parler d'amour, poulain On n'est pas des P.D. Bon, on reviendra sur les retardataires du fond de la classe, continuons. Le monde a bien plus besoin d'amour, d'empathie, de bienveillance que de héros patriarcaux qui ne pensent vulgairement qu'avec leurs couilles et leurs poings, persuadés que réussir sa vie, c'est de conquérir par la violence et l'ignorance. Ça n'empêchera pas de meilleurs résultats, bien au contraire. Nos enfants ont besoin d'être inspirés différemment, ne serait-ce que pour qu'ils soient armés de confiance et prêts pour le vivre ensemble. L'homme, depuis toujours, a voulu conquérir l'autre, à la servir, par quête de pouvoir et de reconnaissance, comme s'il existait impliqué d'écraser l'autre. Bref, il est grand temps qu'on apprenne à se connaître et à s'apprivoiser. C'est à nous d'apporter de la confiance par la remise en question de nos modes de fonctionnement. Le monde s'en portera mieux, le rugby aussi, le sport se doit d'être inspirant, nos modes de management aussi. Et pour conclure, la Coupe du monde de rugby en France et ses valeurs scandées à tour de bras pour vendre des packages et attirer les sponsors se, doit d se doivent d'être incarnées. Sinon, ça sonnera creux, ça sonnera faux. Le rugby, ce sport où le soutien, le respect, l'engagement et la responsabilité et les valeurs cardinales méritent mieux. À nous de jouer, pour nous révolutionner, pour que ce genre d'affaires n'entache pas l'image de notre cher sport, de notre cher rugby. À bon entendeur,
2: salut. Voilà, c'était la ruade de Poulain. On va enchaîner évidemment avec la deuxième partie de Poulain Rafut. Allez, deuxième partie de l'émission Poulain-Rafute. Aujourd'hui, on a la chance, pour lancer cette saison de top 14, de recevoir le manager des champions de France en titre, le Montpellier héros rugby, Philippe Saint-André. Bonjour Philippe.
1: Bonjour, salut à tous. Salut Philippe. Alors, ravi de te recevoir. Écoute, d'abord… Comment s'est passé cet été Ça a dû être bien particulier. Est-ce que tu es redescendu un peu de, de ton petit nuage post final Et surtout, sachant qu'on voulait inviter pour notre dernière de poulain fut Olivier Azam, qu'on a perdu. On l'a complètement perdu. On n'a pas réussi à le retrouver. On t'avait envoyé des messages. Tu pourras nous dire aussi comment il va. Voilà. <rire> ouais, ouais. Oui, bon, ben, d'abord, on,
0: on a bien profité euh, de ces phases finales. On a profité du titre parce que c'est important. Hein. Euh. J'ai des joueurs qui ont bossé comme des fous pendant, pendant 11 mois, qui ont été pros, qui ont été précis, qui ont travaillé. Et ils ont été aussi pros dans la troisième mi-temps, c'est-à-dire qu'ils se sont investis aussi à 200%. C'était le premier bouclier dans, dans cette ville de Montpellier. Donc, euh, il a été bien fêté, mais voilà, euh, maintenant, on, a, on, on est dans une nouvelle saison. On a rattaqué depuis le 1er août et maintenant, on, voilà, on va... De toute façon, on va, on va savoir où on en est. Le premier match, c'est samedi à La Rochelle contre les champions d'Europe. Donc, on, on va savoir notre niveau dès, dès samedi soir.
2: Allez, avant de poursuivre vos échanges, messieurs, je vous propose, Raph, que tu nous livres la façon dont tu vois Philippe Saint-André, PSA version poulain rafute C'est maintenant.
1: Oui, qui de mieux pour cette rentrée que, que, voilà, que le champion en titre pour nous compter cet été si particulier que vivent toutes les championnes et tous les champions de rugby amateurs et professionnels avec le bouclier ou la coupe voyageant de village en village, rendant fiers les joueurs et leurs origines. Cet été a dû être bien particulier pour Philippe Saint-André comme un goût, de, je sais pas, un goût de revanche parce qu'il y a il a dû en faire taire des bouches de vieilles quand même au coup de sifflet final en fin juin au Stade de France brandissant le bout de bois et mettant un terme à tout débat sur la légitimité de son parcours de ses embûches, de son coaching, patin, fin, circuler, il n'y a plus rien à voir Ah si moi, je l'imagine PSA s'allonger fin juin en mode romain, sortir les pop popcorns, les lunettes de soleil, le verre de pinard à la main et voir défiler une ribambelle de gonze qui n'aurait pas parié un copec sur lui et son staff, lui cirant un peu les lattes à grand coup de. Nous aussi, on y croyait depuis le début. Et pour... est-ce qu'on peut faire un petit selfie Cela même qui le clouait au pilori, l'envoyant au cinquième sous-sol avant que Moed croie en lui à nouveau. Bref voilà, Vous aurez compris dans ce petit portrait voilà ce que je peux penser de, de Philippe. On a eu l'occasion d'échanger pas mal sur, sur l'humain, mais l'humain ne s'explique pas, il se vit. Et il va nous expliquer un peu comment s'est passée cette saison, cette fin, de, cette fin de saison et puis le début, comment il se projette sur cette année. C'est un bon kiff de t'avoir Philippe et bienvenue dans, dans poulain Rafut. Salut
2: ah, Merci Raf. <rire> Alors justement, est-ce que les festivités ont été aussi difficiles que la finale pour le manager
1: Non, pas aussi difficile.
0: Là, été... là c'est facile, il n'y a aucune... Il n'y a aucune pression, non, mais c'est vrai qu'on l'a, on l'a, on l'a apprécié parce que parce qu'on était des challengers, parce qu'on a pratiquement vécu caché jusqu'aux demi-finales. Mais bon, j'ai envie de dire que il est mérité quand même. On ne l'a pas volé. On a été réguliers sur toute la saison. On a fait une demi-finale de grande qualité contre contre Bordeaux qui était qui était un, un des, une des équipes favorites pour le titre. Et puis contre, contre Castres, on a fait un, un premier quart d'heure exceptionnel avec trois essais, avec 17 points au bout de, au bout de 13 minutes. Mais ce qui a été, voilà, ce qui a été exceptionnel, c'est la communion qu'il y a eu avec, euh, avec notre public, avec nos supporters, donc, euh, le retour à, à Montpellier. Puis en plus, voilà, j'ai envie de dire il y avait... Euh, l'alignement des planètes, euh, la fin de, de joueurs exceptionnels comme Guillaume Guirado ou Fulgence Faudrago, euh, la revanche de, de certains joueurs, un staff comme dit Raphaël où, quand on a pris euh, l'équipe il, il y a une vingtaine de mois, euh, pas beaucoup a misé un, un centime sur nous et en 18 mois, on gagne euh, le challenge européen et on est champion de France euh, avec, euh, avec des joueurs qui mouillent le maillot, avec des mecs bien euh, et avec euh, un groupe. Euh, voilà. On n'était sûrement pas les meilleurs euh, toute l'année, mais on a été d'une régularité, d'une efficacité et avec, avec un état d'esprit, de, euh, j'ai envie de dire, de clocher. Hein, parce que Montpellier a été beaucoup décrié pendant des années pour, pour n'avoir pas d'âme. Et je pense que sur la solidarité, sur l'âme, sur l'envie, sur l'autodétermination, on a, on a été exemplaires pendant, pendant toute la saison.
1: Plus sérieusement, comment, comment, comment tu juges ton, ton recrutement aujourd'hui On a beaucoup parlé d'une charnière très prometteuse avec Léo Colli, international des moindres, qu'on a reçu d'ailleurs en fin d'année dernière, en provenance de Mont-de-Marsan et de Louis Carbonel qui vient de, qui vient de, qui vient de, de Toulon. Comment, comment il s'intègre justement bon, Ça vient de commencer, hein, mais comment, comment il s'intègre au groupe Ouais, ben très bien, très bien. je crois que c'est deux
0: joueurs euh, qui ont énormément de talent. Si on est allé les chercher, on pense vraiment qu'ils ont énormément de talent. Il euh, ne faut pas oublier qu'ils ont été champions du monde de moins de 20 ans avec Arthur Vincent, et Arthur est, est un joueur cadre chez nous et un joueur important, donc notre recrutement a été fait aussi euh, pour retrouver des, des connexions. Ils ont été champions du monde 9-10-12, Arthur est capable de jouer 12-13 et et, est. et après, c'est un peu dans la, dans la philosophie du, du recrutement qu'on fait depuis, hein, depuis deux ans et demi. Il hein. ne faut pas oublier quand même que le MHR, sur les phases finales, demi et finales, sur le 15 titulaire, on avait 11 Français euh, qui commençaient. Ah oui,
1: justement, le, le, voilà. le, il y a voilà. plus de départs que d'arrivées, il, voilà, il y a beaucoup, plus de, il y a beaucoup de joueurs GIF. s'est évolué, voilà. oui. Voilà, et notre recrutement, il est à base de, de joueurs à gros
0: potentiel. Après, deux joueurs peut-être aussi étrangers qui n'étaient pas trop connus, Zach Mercer ou Paolo Garbici, mais qui ont apporté une vraie plus-value. Et après, on fait un recrutement. Alors, moi, j'aime bien. Je suis sur vos chaînes, la D2, la deuxième division, parce que pour moi, il y a beaucoup, beaucoup de joueurs de grande qualité. Ben Béconnier, on est allé le chercher à Mont-de-Marsan, et maintenant, il est un des titulaires importants de, de cette équipe. Il fait partie maintenant des leaders, et il a même été international. Enzo Forletta était à Perpignan. Capelli, bon, qui est reparti à Pau, mais on, qui a été champion avec nous, on est allé le chercher à Grenoble en D2. Et on continue avec, euh, avec Léo Colli et d'autres, parce que je pense qu'on a… Voilà, on a on a un gros, gros potentiel de joueurs français qui jouent en top 14, mais qui jouent aussi en, en deuxième division. Et moi, j'adore aller piocher dans la D2 parce que c'est des joueurs qui sont bien, des joueurs travailleurs, des joueurs qui sont au niveau du, du bulbe, qui sont bien structurés. Et on peut s'apercevoir voilà, que, que notre formation française, depuis une dizaine d'années, qui a été revisitée, est de grande qualité.
1: Oui, oui, et puis tu l'as ben, subi, je dirais, l'envers du décor avec, euh, avec l'équipe de France. Bon, on ne va pas y revenir pour le moment. Est-ce que tu as le sentiment que ce, ce titre euh, et, les, et les festivités qui ont suivi ont, ont changé l'image du, euh, du MHR ben, C'est peut-être un peu tôt pour le dire, mais... Non, mais
0: ce qui est, ce qui est, ce qui est étonnant, euh, c'est que je pense que... Tout joueur de rugby s'est identifié un peu à notre équipe et, et au troisième mi-temps qui ont suivi, euh, Enzo Forletta était un petit peu la, la star des, des réseaux sociaux, mais bon, moi, qui, qui viens aussi dans, du rugby de, de village. Euh, je bah, bah, et puis les gens m'ont dit, dit vous pouvez être pro, vous pouvez être euh, voilà, champion de France et on a l'impression que les troisièmes mi-temps, c'était comme les équipes en première série, deuxième série, troisième série et je crois que euh, le rugby français s'est identifié à, à cette équipe. J'ai envie même de dire au Stade de France, parce qu'au Stade de France, il y avait des supporters castrés, il y avait les, beaucoup de supporters de Montpellier, mais en final, il y a tout le monde du rugby qui vient. Et j'ai l'impression que aussi, euh, ce monde du rugby était derrière notre équipe, parce qu'on transpirait de l'émotion sur le terrain. On mmh. voyait qu'ils étaient bien ensemble. Des mecs qui mouillaient le maillot, qui étaient solidaires, qui se donnaient les uns pour les, les autres. Et on n'a pas fait semblant, on n'a pas fait semblant durant toute l'année, dans notre entraînement, dans le professionnalisme qu'on a pu mettre, dans l'efficacité de mes, de mes coachs, Olivier Azam, Jean-Baptiste Elissa, de Alex Ruiz, et Bruce Reyana et tout mon staff, parce que c'est 22 personnes, mmh. mais, et on n'a pas triché aussi en troisième mi-temps, et je crois que ça, euh, euh, je parle du rugby, euh, mais du rugby français, je crois qu'ils voilà, se ils sont régalés, moi je vois, je vais à droite, à gauche, et et les mecs, ils ont dit. On a pris du plaisir en finale parce que tout le monde annonçait qu'il n'y allait avoir que des coups de pied et qu'il allait avoir un score de 6 à 3. Et, et étonnamment, au bout d'un quart d'heure, il y avait eu déjà trois essais. Mais aussi, voilà, que les mecs, les mecs ils, ont été, voilà, ils ont été marrants, ils avaient de l'humour, euh, mais aussi avec, avec du respect. Tu, Raph, tu le connais, la, la troisième mi-temps qu'on aime, c'est-à-dire. On déconne, on rigole, on boit, des, on boit des bières un petit peu aussi, bien sûr, mais aussi on est, on est respectueux, respectueux de, de notre sport et d'autrui et des gens qui sont autour de nous. Mais c'était un peu nos valeurs, hein, nos valeurs. Pour mais... Travailler dur, euh, bien vivre ensemble et l'humilité. Là, par contre, on va savoir, et là, c'est le, le point, R, on va savoir si
1: on est redevenu humble dès samedi à La Rochelle. Oui, ouais, ouais. mais moi je parle toujours de, de, de ce supplément d'âme, tu as eu, eu l'occasion en équipe de France de sentir aussi que ce supplément d'âme tu pouvais te faire de gagner des, des, des matchs euh, impossibles, est-ce que ce supplément d'âme, au-delà du travail sur le terrain, on entend beaucoup la notion de travail, on va se remettre au boulot pour la semaine prochaine, on l'a tellement entendu, mais la notion de plaisir et de troisième mi-temps, est-ce que le supplément d'âme pour passer d'un groupe à une équipe, il ne se joue pas sur la troisième mi-temps aussi, je ne dis pas que c'est essentiel, mais cette vie de groupe elle est... Elle est, elle, est, elle est essentielle et c'est en ça que le rugby amateur avec les petites équipes, c'est pour ça que je parlais des championnes et des champions à la fois pro et amateur avec la coupe ou le bouclier qui va de village en village. C'est pour ça que le rugby amateur peut s'identifier au rugby professionnel, pas que sur la notion de travail sur le terrain, mais surtout sur les troisième sur les mi-temps. C'est là où le groupe se fait aussi. Et dans la difficulté, parce que rappelons, tu l'as dit, vous êtes arrivé il y a 20 mois, il y a 20 mois, vous étiez au fond de la gamelle, vous gagnez ah ouais. le challenge, vous gagnez le bouclier. Enfin, il y a tous ces éléments-là, mais l'élément troisième mi-temps, quand même, il ne faut pas le négliger, quoi. Oui, j'ai envie de dire, ouais, comme tu dis, en... je crois aussi que cette équipe, elle
0: a, elle a mangé du, des rues Tabaga et des Topinambours, hein, parce qu'on était en avant-dernier, euh, et, et donc, elle a été dans l'adversité, elle n'a jamais lâché, et donc ça, c'est aussi qu'il y a une bonne ambiance, et que les mecs, voilà, et même, même quand ça allait mal, ils, ils, ils étaient les uns pour les autres, et, et ils n'ont rien lâché aussi sur la troisième mi-temps, et j'ai envie de dire, il y avait aussi, euh, euh, tu sais, on parle beaucoup de transmission. Euh, et moi, la transmission est importante. Et dans mon management, euh, je responsabilise énormément euh, euh, mes joueurs. Mais euh, les mecs, ils avaient vraiment envie euh, d'amener Guillaume Girado aussi, qui a vécu des galères de France, et Fufu, qui a arrêté après 17 ans au club. Et ils avaient vraiment envie de… De, de ramener le bouclier pour eux, mais pour ces mecs-là, euh, ces mecs-là, c'était un peu les, les garants de, euh, du temple, de mon vestiaire, tu vois, avec, avec Benoît Payog, mais mmh. euh, Yakuba Kamara, par exemple, il, dans la semaine, il me dit Bon, les mecs se préparent, il me dit Mais c'est pas moi qui souleverai le bouclier, pourtant c'est le capitaine de l'équipe, mais déjà, il me disait dans la semaine Si jamais on est champion, euh, je ferai soulever le bouclier à Fufu, à Guillaume Girado et à Micha Nariachvili qui arrêtait aussi, qui n'était plus dans le groupe parce qu'il était blessé, mais qui étaient un peu les, les garants du vestiaire et la transmission dans le vestiaire. Donc j'avais envie de dire que j'avais une équipe saine, tu vois, avec des mecs qui étaient là euh, pour jouer au rugby, pour prendre du plaisir, mais qu'il y avait le respect de cette transmission et de cette légitimité dans le vestiaire. Que, euh, que tout joueur de rugby, de, voilà, de rugby universitaire à mm -hmm. rugby féminin, etc., a connu, parce que c'est la particularité quand hein, même et la beauté de, de notre sport,
1: où dans un monde d'individuel à outrance, on est un sport collectif. Oui, c'est pour ça que ça inspire. Moi, ce qui m'a inspiré aussi en plus, et tu connais mon amour, et tu as été le premier à me faire intervenir dans les, pour les sports en 2013, c'est le droit à l'échec. C'est-à-dire que toi, tu l'as connu en plus. On on a... C'est pour ça que je faisais ce portrait, tu vois, en mode romain, tu vois, à dire, venez maintenant, même si tu ne le feras pas, je ne t'imagine pas du tout comme ça, avec l'humilité qui te caractérise. Mais tu en as bouffé des couleurs. Alors, toi, tu parles de Topinambour, mais Guillaume Guirado parlait de la tartine de merde. Toi, tu as quand même en 2015, avec l'échec à la tête de l'équipe de France, euh... On disait aussi que Montpellier ne jouait pas vraiment un beau rugby. Euh, tu parles de Guillaume Guérardot, tu parles de, de Benoît Payot, qui avait connu aussi euh, Montpellier cette finale perdue dix euh, ans plus tôt. Enfin, voilà, tu parlais de planète alignée, le droit à l'échec, le côté revanchard, en fait, c'est aussi un supplément d'âme et qui pousse aussi à dire, ben, on va quand même leur montrer, dans, le, dans un petit coin de vestiaire, ça a dû se dire, quoi.
0: Oui, oui, tout à fait, parce que eh ben, la deuxième chance, peut-être parce que moi, voilà, j'ai... J'ai une carrière atypique en tant que joueur comme en tant qu'entraîneur et, et le rugby. Tu réussis des choses et puis des fois tu prends des claques mais tu te relèves et, et dans mon recrutement aussi. Euh, par exemple, la seconde ligne Flovera et Chaluro. Chaluro, il s'est fait virer du Stade Toulousain. Euh, il avait plus de club. Euh, et on, on, on l'a récupéré, on lui a donné une dernière chance, mmh. Flo Verag aussi, et c'est une seconde ligne française, qui ont fait une saison exceptionnelle, et qui sont champions, donc dans cette équipe, il y avait l'alignement voilà, entre euh, des anciens, des jeunes joueurs formés au club de Montpellier, comme Arthur, euh, des joueurs venus un peu de, de l'étranger, comme Zach Mercer, mais il y avait aussi des, voilà, des, des joueurs, je ne vais pas dire revanchards, mais on leur a donné une opportunité et sincèrement ils l'ont voilà, démontré durant toute la saison dans leur investissement et dans le, et, et dans le don de soi qu'ils qu ont eu pour, pour cette équipe
1: alors tu as, tu, as, tu as parlé des joueurs, tu as parlé du, euh, du staff, moi j'aimerais qu'on parle aussi euh, deux minutes du, 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 de l'hommage, du bel hommage que tu as rendu au président Moïd qui euh, symboliquement, c'est la première fois que moi je voyais ça en fait, que Moïd était là euh, sur l'estrade et soulevait aussi le bouclier. Moïd euh, voilà l'a il, il dit, hein, qu'il qu n'avait pas hésité à te tendre la main quand tu étais euh, au fond de la gamelle, au troisième sous-sol, ça ce sont ses mots, mais... Euh, Là aussi, moi connaissant et pour avoir échangé avec lui pendant des heures dans son bureau, son parcours venu du désert, l'une des, des, des plus belles réussites françaises, voire mondiales. Enfin, là aussi, est-ce qu'il peut nous parler justement de, de, de ce personnage qu'on connaît, qu connaît, qu connaît peu, en fait
0: Oui, ben, déjà, très content pour lui parce que c'est la 11e saison mmh. au club du, du MHR. Il a beaucoup donné de sa personne physiquement, intellectuellement, mais aussi financièrement, parce qu'il a mis beaucoup d'argent dans ce club. Il a été aussi beaucoup, beaucoup décrié, et sincèrement, voilà, de le voir, de voir, ce n'est pas quelqu'un qui normalement montre beaucoup d'émotions, mais qui avait les, les larmes aux yeux à cinq minutes de la fin du match au bord du terrain. Et puis, et puis surtout c'est que voilà, de, depuis que je suis redescendu sur le terrain, j'ai demandé qu'il soit avec nous alors il gère je crois 80 ou 100 000 personnes mais tous les jours de match il est avec nous il est présent à tous les discours d'avant match les discours à la mi-temps après match il est partie prenante maintenant dans, le, dans, la, vie de, dans la vie du club il comprend parce que voilà, en, le rugby, euh, il faut des bons joueurs, mais il faut de l'émotion, il faut de la, il faut, de, il faut que ça soit une famille, et, et ça il l'a, il l'a, il a, il l'a très bien compris parce que c'est quelqu'un de brillant mm. et d'intelligent. Et puis après voilà, il, le fait aussi, voilà, il a eu les coronesses de me rappeler hein, euh, quand, quand j'ai pris après, quand on a pris 50 points contre les Blacks, euh, voilà, j'étais. J'avais des contacts en Angleterre, au Japon, parce que j'avais travaillé Ang... j'avais fait du bon boulot en Angleterre, mais en France, il y a très peu de présidents qui m'appelaient. Euh, étonnamment, il m'a rappelé au départ parce qu'il voulait reprendre Gloucester et donc il voulait que je
1: m'occupe du projet de, de Gloucester et ça, ça...
2: Oui,
1: parce que ta méthode en Angleterre avait fonctionné. Hein. On, te rappelle, voilà. on te rappelle quand même que tu as été champion de France à Excel aussi. Hein. Franchement Franchement de en Angleterre. Présent, que... Peter, pardon, autant pour moi, autant pour moi. Ben, je suis resté dans le présent, les gars. Mais... Et, euh, ouais. et donc, ça n'a pas pu se faire.
0: Et puis, il m'avait dit, tiens, ben, un jour, on travaillera ensemble. Et puis, un jour, il m'a appelé. Et donc, euh, j'étais content pour lui parce que voilà, c'était… Il fallait... fallait être atypique pour me reprendre. Et j'étais content que, voilà, que moins de deux ans et demi après, on ait deux titres et ce titre de de champion de France qui l'attendait tant. Mais après, c'est un patron d'entreprise. Huit jours après le titre, il m'a appelé il me dit « Quand est-ce que ça la troisième mi-temps » J'ai dit « Président, je leur ai donné une semaine. » Donc, dans le management, quand tu leur dis « Mettez-vous sur le toit pendant une semaine, tu ne peux pas leur dire après d'arrêter. » Donc, je leur ai dit « Mais euh, il est tout de suite dans l'après, dans, dans qu'est-ce qu'on va faire cette saison, comment on va remotiver les troupes. » parce que voilà, c'est quelqu'un, c'est un entrepreneur, c'est quelqu'un qui, qui a une vision, qui anticipe. Ce n'est pas le fait du hasard si c'est un mec qui a autant, autant de réussite. Et donc, euh, euh, j'apprends aussi énormément autour, autour de lui, euh, dans sa façon de gérer ses boîtes et dans sa façon de voir. Et c'est vrai que euh, huit jours après le titre, lui, il, il avait fermé le livre. Hein. Il était déjà sur, sur la saison... Euh, sur la saison
2: hmm. 2022-2023. Justement, justement, Philippe… Ouais.
1: Ah, Vas-y, pardon.
2: Vas non ah non, ben parce qu'il y a un <rire> sondage qui est paru dans Midi-Olympique où les managers ont voté pour, pour, pour les favoris de, de cette nouvelle saison, hein, Philippe. Euh, et bizarrement, bon, Toulouse est nommé sept fois pour, euh, pour le titre de, de champion de France hein, sur les 14 managers, et Montpellier n'est absolument pas cité une seule fois. Euh, c'est surprenant, ça te fait quoi
0: Non, non, c'est très bien. Si on peut encore vivre… Pour vivre heureux, vivons cachés, comme on dit. Donc, euh, bah, si jamais on, 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 les entraîneurs pensent sûrement qu'on qu n'est pas au niveau du, du Stade Toulousain ou du Rugby Club Toulonnais, je crois que le Rugby Club Toulonnais a, a eu deux voix. Euh, c'est ce que j'ai dit à mes joueurs. Hein, le, le plus gros challenge maintenant, c'est de, eh ben déjà d'être à la hauteur de ce nouveau statut, de statut d'être champion de France. Donc, il faut qu'on soit fier, mais il faut qu'on on reparte avec euh, voilà, une envie, une humilité, une solidarité euh, qu'on a montré pendant, pendant 18 mois sur les saisons dernières. Et après, euh, le point d'interrogation pour nous, c'est que là, on a rattaqué le 1er août. Donc, on n'a pas l'habitude, nous, d'avoir une préparation aussi courte. Euh, la saison d'avant, comme on avait été éliminé très tôt, on avait commencé début juillet. Et c'est pour ça que là, on... Voilà, on, on, travaille, on, on bosse énormément, on s'entraîne énormément pour essayer de, de récupérer ce retard et pour être prêt pour ce début de saison. Hein, parce que le début de saison, on va, on va à La Rochelle, on reçoit Bordeaux, on va à Brive, on reçoit Pau et Toulouse. Les cinq premiers matchs sont déjà épais et que les points que tu perds en début de saison, tu les récupères jamais. Donc, euh, ça, voilà. Ah, que hâte d'être euh, au premier match samedi pour voir comment on réagit contre euh, la plus belle équipe d'Europe.
1: Et est-ce que l'année post-titre, alors elle est délicate cette question, parce que faut, je dirais pas qu'il faut l'avoir vécue, <coughs> moi j'ai eu l'occasion de la vivre avec le Stade français, Toulouse l'avait fait aussi, d'arriver à, à faire le, le doublé c'est très très rare, est-ce que l'année post-titre n'est pas la plus difficile finalement
0: Oui je pense, il euh, ben, y a Dumeroux, <coughs> je crois que tu étais, étais avec lui, quand vous avez été champion de France au Stade de France, au Stade de France. et qui tu
2: dis
1: Dumeroux, euh, Dumero, non, alors moi non moi j'avais arrêté mais Dumero, oui il était en 2015 oui en 2015 et puis après il fait ouais, l'inverse lui il fait l'inverse il, il, il gagne le challenge l'année d'après ouais mais ouais.
0: Il, il a dit aux joueurs euh, champion de France avec le stade français l'année d'après je crois qu'ils finissent 12 e c'est ça euh, donc euh, voilà
1: euh, après, après c'est le stade euh, français aussi c'est quand même euh, un club aussi après,
0: après euh, j'ai envie de dire la, la difficulté mais la beauté de ce challenge, c'est que comme on a des leaders qui étaient importants et qui ne sont plus là, on doit créer une nouvelle aventure et on doit le faire avec les nouveaux leaders du vestiaire. Donc, on en a, on en a mis huit, quatre avant, quatre trois quarts. Et c'est à eux, de, de nouveau aussi, à, à remettre ce niveau d'exigence, parce que moi, je peux le dire, mais bon… On celui-là, c'est un vieux con. Il jouait, il jouait dans les années 90. Les images étaient en noir et blanc. Donc
1: <rire> le RTF donc, et tout ça bien sûr. Ouais, voilà. <rire>
0: donc c'était le tournoi des cinq nations. Les à quatre points. Donc les mecs. Euh, <rire> donc j'ai besoin de, de garants dans le vestiaire et des mecs qui soient exigeants les uns envers les autres. Et donc mmh. euh, on est, on est beaucoup dans le partage nous euh, sur nos règles de vie. Euh, sur euh, le projet sportif, parce que c'est eux qui sont sur le terrain. S'ils si, ne sont pas d'accord avec toi, de toute façon, ils ne le feront pas. Et donc, ce gros challenge, c'est que ces leaders doivent reprendre le flambeau avec leur personnalité euh, et avec euh, leur, sensi leur sensibilité mmh. pour euh, remotiver tout le vestiaire. Bien sûr, moi aussi, je vais le faire, mais. Euh, et c'est pour ça que ce premier match à La Rochelle va être, va être intéressant.
2: Dernier... Dernier mot, Philippe, parce que maintenant que le MHR a gagné le challenge européen, que le MHR est champion de France en titre, forcément, on a envie de te poser la question. Est-ce que l'ambition suprême cette saison, ce n'est pas finalement d'aller chercher une Champions Cup voilà, si,
0: si, tu pouvais, si tu peux faire ça, ça serait... Ça serait exceptionnel, mais pour faire ça, il faut exister en top 14. Si tu te fais becter dans le top 14 et si tu n'es pas régulier. Donc, pour moi, ce qui est important, on, on a là, dans ce début de saison un bloc de 10 matchs euh, avant les tests de novembre. On s'est donné un objectif de points avec les joueurs et on va voir si on est dans ces objectifs-là. Donc, moi, j'ai tendance à fonctionner par bloc. Donc là, on a un bloc de 10 matchs, il faut être prêt, euh, il faut de nouveau euh, retrouver cette grinta et cette humilité qu'on avait. Et, et après ce bloc de 10 matchs, on pourra penser à la, à la Coupe d'Europe. Alors après, c'est vrai qu'en Coupe d'Europe, en étant champion, euh, on a une poule, on va dire, qui est plus sur le papier, hein, parce que le rugby... Euh, et mmh. sur le papier, qui est plus accessible que, que la saison dernière où on avait le Leinster, etc.
1: Philippe, merci beaucoup. Euh, c'était un plaisir de, de te voir et de t'avoir dans, dans Poulain à fut Et euh, ravi, de, ravi de voir que tu es toujours aussi motivé. Donc, juste pour conclure, est-ce qu'on a des nouvelles d'Olivier Azam L Olivier Azam va bien. Hein oui, ouais, mais bon, le, le jour où ils devaient… <rire> Je crois que c'était la nuit d'avant où ils avaient
0: attaqué la maison de de Moed Altrad à 6h du matin et il faisait partie de l'expédition. Donc, <rire> il, était, il était très fatigué, on
1: va dire. <rire> ok, ouais, ouais, ça va. Il est complètement, complètement excusé. En tout cas, vraiment, Philippe, merci beaucoup. On te souhaite une, ouais. une, une, une très, très belle saison à toi et à, tout et à ton staff et, à, et au, au MHR, en espérant justement que vous puissiez atteindre vos objectifs cette année. Merci à toi, vraiment.
2: Merci, c'était un plaisir. Merci. Merci, Philippe. Et nous, on va enchaîner avec la troisième partie dans Poulard à Fute. Allez, troisième partie de Poulain-Rafut, l'actualité selon Raph Poulain. Pour rebondir, Raph, sur les propos de Philippe Saint-André, revenons quelques instants sur ce sondage réalisé par la rédaction de Midi-Olympique auprès des managers de Top 14. Pourquoi, selon toi, les managers de Top 14 ne voient pas Montpellier parmi les grands prétendants au titre Pourquoi plutôt Toulouse, Toulon ou La Rochelle
1: Mais parce, que, parce, que, parce que ça fait plus rêver, même si Toulouse l'année dernière avait galéré avec les internationaux voilà et la fatigue aussi en fin, de, en fin de parcours. La Rochelle qui gagne ce titre de champion d'Europe aussi avec ce public derrière, ça fait rêver. La ferveur de Toulon aussi qui est ben, un petit peu à l'image du parcours qu'avait fait Montpellier l'année d'avant. Euh, Toulon, je me souviens quand même, était au fond de la gamelle et euh, arrive aux portes, des, aux portes des playoffs. Donc, voilà, ce sont des villes peut-être qui, 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 qui où il y a une, une véritable, ferveur euh, populaire. Et aujourd'hui, on avait peut-être besoin plus de, on a plus besoin de. De, de, de voir ça, en tout cas je parle pour le public, moi personnellement j'ai vu le, le Montpellier, euh, je voyais et je l'avais dit d'ailleurs quand, quand on avait reçu euh, Fulgence et, et, euh, et Guillaume en milieu d'année dernière, je les voyais champions comme j'avais vu Castre champion en 2018 parce que ça dérange, parce que ça bouscule la hiérarchie, parce que chaque début d'année tu te dis il y a le Racing, il y a Toulouse, il y a La Rochelle, il y, y a Clermont même si Clermont est dans le dur, bon, moi je vois toujours mon stade français mais même si le stade français est en reconstruction… Montpellier fait peut-être moins rêver aujourd'hui, Philippe nous l'a expliqué, voilà, il y a une ferveur populaire qui, met, qui, qui, qui existe véritablement, et puis le rugby amateur aujourd'hui qui peut s'identifier, mais euh, on ne remplacera pas non plus euh, voilà, les, les sondages réalisés auprès des, auprès des managers, il y a certaines villes et puis, un jeu qui est peut-être un peu plus chalé. Et pour conclure, ben Montpellier a réussi à faire à fermer des bouches aussi. Trois essais, comme l'a expliqué euh, le, le Philippe, en un quart d'heure. Ça montre que Montpellier sait jouer au rugby et peut faire rêver aussi, comme ces autres équipes que, que tu as citées, Toulouse, La Rochelle ou Toulon.
2: Alors, on a beaucoup parlé avec Philippe saint andré aussi de, de cet euh, état d'esprit euh, très festif en, en troisième mi-temps. Euh, malheureusement, il y a un fait divers qui a marqué euh, l'été euh, du rugby, Raphaël. Concernant un entraîneur de l'aviron Bayonnais, Antoine Battu, et un ancien préparateur physique du club, hein, Cyril euh, Gomez. Ils, se sont, ils sont accusés hein, d'avoir frappé un, un infirmier d'une clinique de, de Biarritz ce petit matin du, du 23 août, après une, une soirée festive. Antoine Battu a, a reconnu l'effet et s'est excusé sur les, les réseaux sociaux. Toujours est-il que les deux hommes ont été placés en garde à vue, puis libérés et placés sous contrôle judiciaire. Ils sont convoqués le, le 23 février devant un, un tribunal pour répondre de leurs actes. Le rugby, malheureusement, connaît un, souvent euh, quelques débordements en, en troisième mi-temps. Euh, et il y a aussi d'autres beaux exemples, on l'a vu, on en a parlé à l'instant avec, avec Philippe Saint-André, notamment sur cette troisième mi-temps du, du MHR après le, le titre de champion de France. On ne va pas revenir sur tous les, les, les épisodes, ce serait trop long, mais est-ce qu'il faut s'inquiéter, euh, Raph, de ces débordements Tu as connu ça, tu avais aussi la réputation, de, tu le dis toi-même, de, de participer et d'être un, un leader en, en, en troisième mi-temps. Est-ce qu'il faut s'inquiéter de ces, ces débordements Est-ce qu'à un moment, ça ne va pas venir ternir euh, l'image du rugby
1: elle a déjà été ternie quand même, souviens toi, on a quand même passé 3-4 années avec la fin justement de, de l'équipe de France euh, où, où il y a eu cette affaire aussi en, en Écosse, euh, moi j'ai connu bien sûr, il y a eu des affaires plus ou moins, plus ou moins douloureuses, hein. je me souviens que moi-même, hein, j'ai eu un comportement à la con, où j'ai mis un coup de boule à un mec et j'en ai pris pour 4000 balles quoi, et voilà, mais c'est souvent un petit peu enterré ce genre d'affaires, maintenant il y a les réseaux sociaux, donc euh, on avait déjà parlé avec Miguel Fernandez, elle, qui, est, qui est agent de joueur euh, voilà, maintenant tu te dois d'être exemplaire parce que au delà de ta propre image, tu as l'image du club aussi derrière. Il y a tout un club, qui, voilà, il y a tout un écosystème derrière. Connaissant Antoine, ça me, ça me surprend maintenant, comme il l'a dit. Il a reconnu les faits, il s'est excusé. Pour l'image du rugby, Et ça pue un petit peu parce que, parce que tu redores le blason de l'équipe de France, tu redores le blason de, du rugby français après les commotions, après les décès aussi. Et là, tu repars encore dans une affaire qui est un fait divers qui, qui en fait existe. Je dirais dans la vie, entre guillemets, d'homme normal, du commun des mortels. Mais quand tu es rugbyman, ouais, tu te dois des exemplaires. Hein. Mais pour conclure, il y a peut-être cette sensation, parfois, l'alcool aidant, à 6 heures du matin, avec ce gabarit qu'on peut avoir un petit peu hors norme, d'être dans une forme de toute-puissance. Tu vois, c'est un peu comme Icar, euh, qui s'approche du soleil et qui a l'impression d'être euh, invulnérable. Et ça montre en fait que le rugby et que les rugbyman sont aussi euh, des êtres humains. Ça ne, ça ne, je ne cautionne pas du tout ce qui s'est passé, je n'ai pas à le juger, mais, mais en tout cas, on peut comprendre que parfois, il puisse y avoir des. Euh, des débordements, ça existe, ça existera encore. Maintenant, il faut faire attention parce qu'avec les réseaux sociaux, ça va très, très vite et le rugby n'a pas besoin de ce genre d'affaires. De, de et bien sûr, une pensée justement à l'infirmier qui, qui, ouais, qui, a, qui, a, qui a chargé quand même. quoi. Parce qu'en plus… Pour conclure, moi, ce qui m'était arrivé quand j'avais pris les 4 balles, c'est qu'au euh, tribunal, on m'avait dit, M. Poulin, euh, voilà, en fait, vous avez un gabarit qui est hors norme, mais c'est comme le karaté, comme le judo, en fait. Euh, vous êtes une arme, en gros. Donc, euh, faites attention, parce que vous n'êtes pas dans la norme des gens qui font 1m70 et 70-80 kg. Vous faites 1m90, parfois 2m, 110, 120, 130 kg. Donc, c'est en ça qu'il faut être responsable, peut-être un petit peu plus que, que les gens, entre guillemets, aux gabarits
2: normaux. Voilà. Allez Raph, pour conclure euh, ce tour d'horizon de, de l'actualité euh, selon Poulain-Rafut, quelque chose de, de plus léger. Euh, imaginons un peu que tu es manager de, de Top 14 et tu es interrogé par Midi-Olympique pour, pour répondre à ce, à ce sondage. On va, on, on va commencer par le bas. En quelques mots, allez, ton pronostic. Le club qui sera relégué en Pro D2 directement qui terminera 14e du, du Top 14.
1: Je vais le dire, mais j'imagine... Enfin, Perpignan, parce que, parce que cette année, ça a été très compliqué, très compliqué pour eux. Et je trouvais que c'était voilà, un club qui, qui est uh, héroïque, uh, avec Mathieu, le capitaine, uh, en tête. Uh, voilà, Mathieu à ses ouais. baisses. Pardon, ouais, tout ça, ça transpire, là, ça transpire le, le rugby qu'on aime aussi. Mais c'est vrai que quand on voit comment se sont armées, justement, toutes les équipes de top 14, ça va être compliqué pour eux. De, de, voilà. Mais je ne leur souhaite pas, mais en tout cas, j'ai du mal à les imaginer. À les imaginer uh, euh, voilà, être en, en, en milieu de tableau, comme arrive à le faire Brive depuis, depuis quelques saisons. Donc, ça sera compliqué, à mon avis, pour, pour Perpignan cette année.
2: Alors, qui sera le finaliste du top 14, <rire> le, 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 le battu malheureux de la finale du, du Stade de France
1: je, Moi, j'ai un coup de cœur quand même pour Toulon, le, le, qui l'année dernière, comme je le disais, euh, était été un peu au fond du saut et a réussi, avec ce supplément d'âme, à voilà, à revenir, à être euh, voilà, en bout de course, hein, juste, avant les, juste avant les playoffs. Mais euh, voilà, je pense qu'ils vont être très durs à prendre cette année. Mais euh, j'imagine ouais, Toulon, en tout cas, jouer de belles, de belles phases finales et arriver euh, en finale. Après, c'est difficile à dire parce que, parce que tu sais, voilà, la, la complexité de gagner une, une finale, il y aura de belles surprises. Mais j'imagine Toulon, euh, Toulon finaliste. Ouais.
2: Allez, le, le mot de la fin, évidemment. Qui sera champion de France Tu sais que tu vas te mettre 13 clubs à dos donc euh, il va falloir se mouiller mouille-toi un peu la nuque et puis lance toi
1: <rire> bah écoute tu sais que moi mon club de coeur c'est le stade français je trouve que le casting est, 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 est plutôt très très intelligent avec euh, voilà ces joueurs venus de venus de, de, de Biarritz Morgan Barra qui est revanchard et euh, donc, euh, je pense que c'est vraiment de l'utopie, euh, voire même… du. du oui, on peut dire que
2: c'est dénué de toute objectivité, là.
1: Complètement, ouais, ouais mais bon, après, c'est le cœur qui parle et dans Poulain que voilà, d'un autre côté, je, je, tu me le dis, je fais ce que je veux, sur le coup, pour cette conclusion. Donc, euh, <coughs> voilà, le stade français… Euh, qui peut redorer son, son blason. Philippe Saint-André nous a dit que euh, l'aventure voilà, la, doit être avant tout humaine pour gagner des titres, donc on l'a bien compris, même si le travail doit être euh, euh, voilà, <coughs> prépondérant. Donc euh, un coup de cœur pour, 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 pour mon club de cœur, le Stade français qui sera champion cette année, sans aucune, comme tu l'as compris, objectivité Arnaud.
2: Allez, on retiendra donc cette finale Stade français euh, Toulon au Stade de France. On se retrouvera évidemment au mois de juin pour débriefer les pronostics de RAF. Poulain-Rafut c'est fini pour aujourd'hui on se retrouve la semaine prochaine avec la même équipe et la même banane Raff.
1: ouais grave à la semaine prochaine merci à toutes et à tous et merci à toi Arnaud pour cette première